0: 好，解读关键词汇，会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！大家这接近年底的时候啊，见面啊或者打电话都经常会说这样一句话，说什么话呢？说这这快快过年了啊，年底了，啊、特别忙啊，所以这见面啊都少了啊，这相相互的这聚会都少很多啊。这什么原因呢？你仔细想想，为什么忙啊？为什么忙？其实一个很重要的原因就是到年底的时候，您自己啊，本职工作当中的会特别多啊，比如年终的这个总结会。来年的这计划展望的会议啊，包括我们电视节目，在年底会做很多的特别节目，做一些年终的总结的报道，这都会耗费比以往更多的时间，所以到年底的时候，大家都特别忙。但这是您个人或者您公司、您具体单位的一个事情。那么对于整个中国经济大势来说，到年底也会特别忙啊。对投资者来说，到这时间也特别忙。为什么忙呢？就需要做什么字儿？三个字儿：读文件。啊，什么叫读文件？就是到年底、年初的时候啊，这个相关的改革的会议文件、政策会特别特别多。比如最近段时间啊，我们知道这个中央经济工作会议是正在进行当中，这是一个很大的会议。会议的公报发布之后，你得读吧。再比如说，这个很重要的中央的整个城镇化发展的政策的规划的会议，也在预期当中会举行。然后还有一惯例，就是过了元元旦之后。元旦之后是这中央的关于农村相关工作的会议，我们说中央的一号文件，这也是重要的文件。所以就我们这掐指头稍微一数，这相关的政策跟文件都已经很多了。还有呢，再细化一点啊，比如说金融市场改革啊，一行三会关于上海自贸区金融改革的指导意见出出全了，将来会不会有细则出来？这也是你要读将来要读的文件。还比如说，很多的新的民营银行现在都已经把自己这材料报到了这工商部门的注册申请已经过了。这材料报到了金融监管部门，啊，金融监管部门将来也会给相关的政策跟文件，这您也得读吧。所以年底这个忙啊，它不只是您个人、公司和单位忙，整个国家的政策推进、改革推进都会是非常的忙。这忙的背后，对于投资者来说，也必须要腾出一点时间去做相关的解读。所以我们今天啊，财经关注的节目啊。我们就特别拎出一期节目时间来关注一下这个忙的背后，到底我们投资者应该关注什么样的话题呢？改革推进之后，改革推进的进行当中，究竟我们这政策当中有什么值得去观察的？我们从三个话题来为你展开：一个是中央经济工作会议，一个是城镇化发展的会议，还有一个是民营银行的发展的相关的问题。我们首先切入今儿第一个关键词，那就是确定目标。中央经济工作会议正在进行当中啊，而且今年的这个正在进行的中央经济工作会议啊，跟以往有点不同啊。这一次的中央经济工作会议啊，以往惯例、啊、大多数是在周末举行啊，这次呢这个比较突然的选择了周二啊正式的开幕啊，这时间上跟惯例来说是有点区别。但是我们从这时间上的变化读不出任任何的信号，就工作日开会和周末开会本身啊，其实对会议本身来说没有大的影响。只是对资本市场投资者来说，哎，一个会议进行当中，可能会不断的有一些消息报道出来，那对市场的趋势会有影响啊，这是唯一的影响。但对于中央的这种高层会议来说，我们说这时间上的变化并不是很很大的一件事情。这是第一个要跟您提到的。当然，惯例来说，很多人每年到年底的时候都会看这中央经济工作会议啊。一般来说，十二月初就会召开啊。历史上最晚一次我记得是在一二年是十二月十五号，那算比较晚的一回。今年呢也算是靠近比较晚的时候，但还可以啊，所以这是一个，一个这个时间哈，给您做一个我们惯例上的这种分析。另外一个，中央经济工作会议非常非常重要，而且它这个重要性在什么地步呢？您可以倒推一下啊，我们十八届三中全会最早出了一个这个决议的全文。啊！决议全文之后是把这个整个的关于全面深化改革若干重大问题的决定的全文发布。第一、第二、第二步走完，然后是在大概在一周前的样子，一周左右的样子，政治局召开了相关的会议，研究了中国的经济形势，特别是二零一四年的经济形势。第三，这是第三步。那么到了中央经济工作会议，这是年底的四次大会当中的第四步，就是要出现一个比较实质性的一个落实，就是。以我们执政党的政策落实的经验来讲，执政党主要确定整个政策的指导方向和基调。那么具体的落实需要政府的各个行政部门来具体的去执行和操作。在这个时候，既然到了执行和操作层面，你可以想到两个领域，这是中央经济工作会议最大的看点的两个领域。第一个领域，既然要执行操作，你得定一标准吧，否则他在那儿干活，他在忙活，您到底觉得他是六十分的还是九十分的，或者甚至他都是不及格的，这得有一个标准。中央经济工作会议按照惯例来说，必须要有一个标准，这个标准就制定来年的经济增长的重要的目标。最核心的目标就是一个是 GDP 的增速，另外一个是 CPI， 我们物价的通货膨胀的一个指导的目标。啊，今年目标大家都知道啊 ，GDP 是七点五啊，这是大概已经调降到从百分之八调降到七点五，已经是第二年了。然后三点五的 CPI 的目标也是比较重要的目标，这个目标其实，在今年一定程度当中。这两个指标都有点有惊有惊而无险啊，七点五的指标其实在今年第二季度的时候遇到压力了，后来当然慢慢又收上来了，这是一个所谓有惊无险。然后一个三点五的通货膨胀指标，今年虽然基本上没有打破，但是市场呢一直认为这是一坎儿，毕竟 CPI 超过三百分之三之后，就会觉得货币政策会收紧了，这也是一个很重要的指标。所以这目标，中央经济工作会低一点定目标，将会产生大的影响。而对此。市场各方对于二零一三年年底的这次中央经济工作会议啊，抱有很大的一个关注和看点，就是来年二零一四年 GDP 的目标究竟如何来定？根据我参与了很多的这个学术讨论啊，包括研讨会的判断来讲，现在目前市场有两派的观点，一派观点认为还会保持百分之七点五 GDP 增长的目标不会改变，因为要保持政策的延续性；还有一派就认为，一派的观点就认为坚定的认为百分之七点五的政策目标会下调，可能会调到。低位七点零，中位七点三，因为中国经济增长，我们不应该在过度的强调经济增速。甚至今天我看到有这两天看到有媒体大标题上提到的，说这雾霾天气倒逼中央经济工作会议调降 GDP 的指标，所以这是一个很重要的看点。CPI 的指标也是如此，物价指标如果定得偏低的话，比如还是 CPI 是三点五，而明年市场的通货膨胀预期是比较强烈的，假如还是定在三点五的话。明年通胀预期强烈的话，就意味着整个货币政策收紧的概率在加大，所以这是中央经济工作会议来说定指标、定方向、定标准的第一大看点，必须要提醒您。第二个要特别提醒您的就是关于中央经济工作会议，就是关于下一步的具体落实。提到三中全会，所有人都知道这样一个概念，就是三中全会一个非常突破性的提法，就是市场。在资源配置当中起到决定性作用，然后延展开来会提到很多的问题啊，很多的财经节目，包括我们节目也给你做了很多的观察跟展望，比如说土地方面的改革啊，农地的流转的问题，同地腾权的问题，是不是改革呢？这是一个很重要的改革，国有企业的改革，国有企业要建立起这个资产投资模式的改革方式，是不是会要去落实呢？再比如城镇化的改革啊，在二零一四年将会出台整个的全体的规划，那么这种改革也会去落实。这些改革包括财税体制的改革，在三中全会文件当中也会提到。至少我现在一数，我们认为比较重大的改革已经有四项之多了。这些改革在执政党确定了指导方向之后，需要什么呢？需要行政部门去落实。怎么去落实呢？中央经济工作会议当中将会比较细化地给出各个领域当中的指导政策和目标，这也是一个重要的看点。比如说这个财税体制改革，大家关注非常强。中央和地方的财权和事权重新分配的话，到底怎么去落实？地方政府和中央政府之间的分配，这就是行政部门要去解决的问题，怎么去看这个问题？所以这都是很重要的一个方向。所以我们觉得中央经济工作会议的看点就在于：此：第一，定目标；第二，一个看落实，怎么去落实？所以一句话来总结的话，我们觉得是这样的：中央经济工作会议将会确定来年的经济目标。政策落实是最为关键的，这也是这次会议当中最大的看点。再次提醒您，高度关注这次会议的一个相关的变化，来看一下这个市场到底会产生什么影响。当然，我们的节目还会持续做关注。好，讨论完中央经济工作会议啊，接下来我们再关注另外一个会议啊，就是全国的城镇化工作会议。根据相关的报道，呢，也是即将会召开了哈，当然具体时间点现在还不太确定。这个会议啊，有望引领未来数年中国经济增长新引擎的城镇化建设，所以会议呢是年底的一个关注的重点的话题。相关报道显示啊，主要的行政部门啊、呃，发改委啊、国土部、住建部，大概十三个部委都将出席全国城镇化工作会议，并且围绕国家新型城镇化规划展开重点讨论。而在时间表有了，我们经常提改革，会提两个词儿啊，第一个词叫做路线图，怎么去改？方向在哪里？终点在哪里？这路径怎么去走？这就是所谓路线图的概念。改革的另外一个词提的比较多，就是时间表。您告诉我们要过这条河，但是您得告诉我什么时候过去，您不能拖拖拉拉。这就是所谓时间表的概念。所以，这次的全国的城镇化工作会议，第一要确定它的路线图，就是要围绕国家新型城镇化规划展开重点讨论，这是路线图的问题。时间表，首先来看第一个时间表。明年年初将会发布国家新型城镇化的规划，就是这起跑的起点已经确定了。明年年初就将会发布，我们相信在这发布的规划当中，将会对以后的整个城镇化发展的规划做一个时间上的框算。虽然我们现在还不知道整个城镇化发展的这个时间上的框算是怎么来的，这时间表是怎么来算的，但是可以给您提供一个参考值，就是按照三中全会所提到的，到二零二零年在重点的改革领域当中取得重大的突破。所以我们觉得城镇化改革按照这步骤来讲，从一四年开始到二零二零年这六年的时间当中，必然会有很重大的突破。这是我们给出来的一个最大的一个时间表的概念。这过程当中如果没有任何效果的话，这改革就宣布失败了。所以必须在这六年的这时间表当中会取得重大的突破。这就是所谓的路线图和时间表，是我们看到的第一个要提醒您的，就是所所谓的全国城镇化工作会议的相关的内容。然后围绕城镇化的改革，前期讨论了很多啊，比如城镇化，我们已经有一个基本基调了。城镇化不是这个房地产的城镇化，是什么呢？是人的城镇化，啊，这些概念很多。然后城镇化侧重的点，在中国呢，就是侧重在这个建制的小城镇和县级单位，他们是重要的突破点，这也是比较明确的点。这两个点怎么去落实？其实等待这个城镇化里面往里面添肉，我们觉得这骨架已经全了，或者说思维和大脑。已经全完了，已经很完善了。关键是这个具体执行的四肢怎么去确定，然后怎么去把这个躯干当中全填上肉，这是最重要的。城镇化的改革将来会遇到一个比较现实的一个挑战，我们觉得、嗯、观点我们要调出来给你看一下。城镇化它在发展的过程当中啊，就跟以往的这种改革不一样啊，以往是放权让利啊，你们企业去干就行了。那城镇化呢，第一个它不能够采取一刀切式的放权让地，来让地方呢全面的去铺开。啊，不是说一刀切的政策给你，比如税收减免政策，各地方都一样，不是，没有这样的政策。为什么？因为各地中国的农村发展，各个省份甚至挨着的两个县，这经济发展的特色农业都不一样。您必须要不能一刀切，让他们各自去发展特色，这是第一个特征。第二特征，我们第二句话调出来就是因地制宜是非常重要的，就是对城镇化发展来说，因地制宜的激发小城镇的活力是非常非常重要的一个点。其实城镇化的思路啊，在我个人理解来说，其实它的思维一点都不复杂。什么思维呢？现在人民的工作的发展的机会，主要在核心的大城市或者是在二线城市，就是一线和二线城市，中国经济增长最快的。论区域来讲，很显然集中在珠三角、长三角和环渤海这样一个区域，这中国经济增速最快的。改革开放三十年来，整个的经济的快速增长都在这个区域，它是核心的城市带的概念。但城镇化将来的发展，就是要向中部和西部地区的镇和县去带动经济增长，所以这是一很大的突破口。方向上是非常非常正确的，但问题就在于怎么能够让以人为本的城镇化真正的让人愿意留在小城镇，让人愿意留在小县城，这才是最大的难点。我们现在改革的一个基本突破点，就是解决了力图去解决这个农村的人口在小城镇和小县城。初始的创业资金问题，核心点什么呢？给您带出来就是农地的合理的流转，同地同权的改革，农村的集体建设用地，包括农村的耕地，它的这个使用权的流转，这都是未来改革的一个初期的目标。假如农民可以把自己的集体建设用地、自己的宅基地,地的使用权，包括农地的耕地的使用权进行流转的话，农民就获得了在小城镇和小县城初始的创业资金。这份创业资金虽然听起来不是很大啊，对比于城里人来说，但最起码可以让农民进到城镇之后，拥有了基本的生活的一个最基本的一个体面的一个起点。所以下一步的问题就是啊，农地的改革、农村的改革根进之后，下一步的问题就是，当农民离开田地，到到城里当中来，成为城市的居民之后，他们怎么会获得经济发展的机会？这就需要各地方政府，特别是镇级政府和县级政府去琢磨招了，本地。本镇、本县，你的经济发展优势到底是什么？怎么能够容纳这么多新进入来的城镇和县域单位的这个新入的人口，让他们能够在这安居乐安居乐业，能够获得经济发展的空间，能够获得收入增长的空间？这其实是地方政府要考虑一个大问题。所以，以此这逻辑来讲，我们觉得整个城镇化规划，我们觉得它可能会给出几个指导性的意见，而且对于城镇化发展的时候，我们建议在初期的时候。中央政府和省级单位政府能够给我们的县级政府和镇镇级政府一定的财政支持，来解决这个人口城镇化的一个初步的接纳的问题。而镇级政府和县级政府最大的任务就是去创造机会，让这些刚刚进入到城市来生活、小城镇来生活的居民能够获得安家乐业的机会。这是一个市场活力开放的一个问题。但是这个发展过程当中需要各地不同模式的推进，所以我个人认为，如果我们从二零一四年推导到二零二零年城镇化发展的一个突破的话，在前期的一两年当中，极有可能还是要找出几个试点，找出几个样板，然后带动全国的城镇化改革发展。所以我们继续等待，等待这个全国城镇化工作会议带给我们更重要的启示。好，接下来关注第三个关键词啊，我们叫做名单上报啊，这也是比较大的一个突破啊，是关于民营银行的。相关媒体的报道显示啊，这个首批的民营银行的试点名单已经上报了，目前在等待着批复。那么根据相关统计啊，这注册一民营银行啊，理论上来讲并不复杂。哎，我说不复杂只是工商注册啊，您这名字当中，因为我们这民营银行啊，理论上在政策层面已经得到了政策的支持了，所以很多的企业都在注册了啊。这个挂一民银行，比如苏苏宁啊，苏宁也去注册一民营银行，他把这银行的字眼加到公司名字当中去，然后上报到工商部门去注册。据说。还是比较顺利的啊。根据相关报道显示呢，大概现在已经有三十五家的有着银行字眼的新设立的公司得到了工商部门的注册。但工商部门注册啊，这个在金融体系当中啊，它不是一个很重要的一个步骤，因为金融体系的这个牌照的发放，允许你做存贷款的业务，允许你设营业网点，允许你开设支行和分行，这都不是工商部门管的，这是金融监管部门管的。所以这三十五家经过的工商注册之后，真正的考验现在上报到这个媒体的报道是上报到的相关的部门，相关部门在我们理解呢，就是以银监部门和央行为代表的这些金融监管部门，他们在做进一步的实质性审核。这个审核到这里会有一个重大的一个突破的一个考验。第一个，我们的判断就是跟城镇化改革的判断是一样的，我们认为短期当中啊，很难去期望民营银行出现这个雨后春笋一样爆炸式的嘎嘣嘎嘣的出来好多，不会的。更多的民营银行的这个整个的审批过程当中，仍然会坚守着这个风险可控的原则，来避免民营银行会大幅度的出现。这是第一个，我们认为要得出来的一个结论，先告诉你，但是为什么会得出这个结论呢？因为我们国家在金融体系建设当中啊，这个市场化的程度存在一个很大的瓶颈。第一个瓶颈就是利率市场化的改革现在还没有真正推进啊，当然另外一个话题。银行最近出的这个大额存单的政策，啊，有人认为市场化在迈进啊，利率市场化在迈进，但是卖的仍然还没有得到更大的实质性突破。第二一个，对于民营银行的注册和银行体系的扩容来说，很重要的政策就是存款保险制度的建立。这制度啊，从我自己来做财经评论开始啊，呼吁到现在啊，我估计十年没有，六七年肯定是有了，几乎每年都会写到关于存款保险制度的呼吁。现在听到的最新消息，说是明年啊，存款保险制度就真正会推行了。但是实打实的讲，这制度的推进实在是太慢了。但是存款保险制度如果不能够先行的话，民银行全面开放，那基本上就属于是海市蜃楼。换句话说，理论上讲，所有的银行都可以破产。以前国有银行，假如出现破产的风险的话，理论上讲有国家财政来支持，所以他不用买商业保险，那照样的也可以活下去。但是民营银行自己去自担风险的话，国家财政不去做担保的话，这银行那问题不就大了吗？怎么去解决它破产的风险呢？市场化的存款保险制度就是非常非常重要要必须先行的一个政策。而这政策按照我的判断，按照我们听到的消息来讲，明年才可能会有一个实质性的突破。在这个前提之下，您怎么去理解或者是预测民营银行在出现爆发式的增长呢？所以我们观点来告诉您。民营银行的试点的推进啊，它必然会采取一个风险可控的原则。这几乎是我们现在提到利任何一个金融改革都会提到的一个词汇：风险可控、利率市场化、汇率市场化、资本项目可兑换。重要的前提就是风险可控。这个前提之下，民营银行不可能会大幅度的快速增长。所以，我们再再提醒一下，那三十三十多家已经获得工商注册的银行，很抱歉，我们觉得短期当中呢，您是不可能拿到银行执照的。然后。短期内不会出现爆发式的增长。在这种情况下，中国金融改革仍然是在稳步的推进当中，包括我们提到的利率市场化改革，仍然也是在稳步的推进当中，包括自贸区啊，上海自贸区的金融改革，现在仍然是在考虑着风险可控的原则，避免这个金融市场开放过度所产生的一些负面影响。换回头来讲，我们节目最终呢还是落脚到股市。如果纵览今天的所提到的三个话题，对股市有什么影响呢？中央经济工作会议会让我明确具体的政策和目标，那个改革红利。啊，传说中的改革红利究竟会给股市带来什么具体影响？会越来越清晰。这是第一点。城镇化改革会为来年的中国经济增长打一针有力的强心针，让中国经济增长在来年不会成为大的风险。这是对股市的利好。第三一个，民营银行如果前期曾经会被爆炒过的概念，这概念极有可能会在未来会遇到一定的障碍。你会发现，注册一个民营银行绝对没你想象中那么简单。这三点就是经济基本面对股市的。相关影响。好，以上就是我们今天重点讨论的几个关键词。好，还要提醒您来关注我们第一财经资讯的官方微信，参与节目的相关互动啊！节目最后来看一个视频，是加拿大炫目的极光。感谢收看今天的《财经关键词》，明天再见。